0: Du, Basti? Ja, bitte, Patrick. Welche Fragen sollte man als Kunde eigentlich unbedingt seinem Vermittler vor Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung stellen? Ich habe da mal was vorbereitet. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen. Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und wie immer mit dabei der liebe Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich Basti.
1: Servus Patrick, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Die Berufsunfähigkeitsversicherung. Und ich würde das Ganze tatsächlich auch so ein bisschen weiter ausdehnen auf diesen Begriff Arbeitskraftabsicherung, weil es gibt ja nicht nur eine Berufsunfähigkeitsversicherung, es gibt ja noch Grundfähigkeitenversicherung, Erwerbsminderungsversicherung. Versicherung nee. oder Erwerbsunfähigkeitsversicherung, <lacht> wie auch immer man das nennen möchte. Ja, es gibt es gibt Versicherer, die sagen, die die nennen die abgekürzt EMI, also Erwerbsminderung. Ja, ja. Und äh, Dread Disease, also da gibt es ja ganz ganz vieles, was was man machen kann, aber ich glaube bei allen gemein ist, dass das Themen sind, die man jetzt als Endverbraucher vermutlich nicht irgendwie mal eben selbst online irgendwo abschließen möchte oder kann, sondern dass man da ein... Vermittler oder ein Berater sich zur Seite holt und da möchten wir euch heute mal fünf Fragen, es gibt natürlich deutlich mehr, aber einfach mal fünf Fragen aufzeigen, die ihr unbedingt den Vermittelnden irgendwie stellen sollt, um einmal herauszufinden, wie ticken die denn und wissen die überhaupt, wovon sie sprechen und ob sie denn auch tatsächlich individuell auf euch eingehen, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Man sieht es ja sehr häufig oder man hört es sehr häufig. Da kommt einer in den Laden rein sagt, ich hätte gerne ein Fahrrad. Und dann geht der Fahrradhändler nach hinten und gibt einem das Fahrrad und sagt, das passt genau für dich. Nimm mit, ohne vorher mal geguckt zu haben oder gefragt zu haben, welche Größe brauchst du denn tatsächlich und äh, wofür soll der Einsatz sein? Also das und kannst du überhaupt Fahrrad fahren? Und kannst du überhaupt <lacht> Fahrrad fahren? Genau. Brauchst du vielleicht noch Stützräder? <lacht> so, äh, lange, lange Rede, lange Einleitung. Lass uns doch einfach mal starten mit der Frage Nummer eins, die eigentlich unbedingt, unbedingt immer am Anfang gestellt werden sollte.
1: Genau und äh, vielleicht noch ganz wichtig, es geht jetzt nicht darum, äh, deinen Vermittler zu testen und zu prüfen, sondern das sind wirklich Fragen, deren Antworten du als Kunde kennen solltest, haben solltest und auch nicht vergessen solltest. Das ist nämlich so ein bisschen die Krux. Ähm, man fragt das vielleicht im Moment des Abschlusses und vergisst es dann mit der Zeit und das ist natürlich etwas, ähm, was nicht passieren sollte. Also erste Frage, ähm, wichtige Frage, eine der wichtigsten Fragen, vor allem am Anfang ja, und äh, nicht am Ende stellen, wenn, wenn man schon viel, viel Zeit investiert hat, nämlich wie läuft das eigentlich ab mit den Gesundheitsfragen? Wie läuft das ab mit der Risikoprüfung bezogen auf die Gesundheitsfragen? Was genau müssen wir hier eigentlich? Tun. Und ähm, hier ist auch irgendwie immer das Credo, in der Regel, wenn es schon irgendwelche Vorerkrankungen gibt und du als Kunde bist dann natürlich auch irgendwo in der Verantwortung, das natürlich zu sagen, ähm, dann sollte man hier eine sogenannte anonyme Risikofarbanfrage machen, um deine Versicherbarkeit zu prüfen, weil wenn das nicht vorliegt, also wenn deine Versicherbarkeit nicht gegeben ist, dann ist alles andere und alle anderen Fragen, die wir jetzt noch gleich äh, aufzeigen werden, sind natürlich
0: irrelevant. Wenn du den Versicherungsschutz nicht gewährt bekommst, dann brauchst du auch gar nicht weiter gucken, so in die Richtung. Wobei das natürlich auch wieder so eine Thematik ist. Ich hatte es ja gerade angesprochen, es gibt ja nicht nur die Berufsunfähigkeitsversicherung, sondern auch andere Arten, wie man seine Arbeitskraft oder seine körperliche ähm, Tätigkeiten und so weiter, wie man die ähm, absichern kann. Und äh, vielleicht, wenn es jetzt bei der einen nicht klappt, kann es aber trotzdem sein, dass eine andere Versicherungsart ähm, trotzdem sagt, alles klar, das versichern wir dennoch. Ja, also das, deswegen ist das unheimlich wichtig wie Gesundheitsfragen, aber auch die Risikoprüfung äh, Gesundheitsfragen, wie der Name schon sagt, da wird man einfach mal muss man einfach mal so Stellung beziehen dazu. Ja, Wie geht's mir eigentlich? Was ist in den letzten fünf Jahren ambulant meistens und was ist in den letzten zehn Jahren irgendwie stationär bei mir passiert? Und das muss man dann wahrheitsgemäß angeben. Und die Risikoprüfung, das ist ja was für ein Risiko habe ich vielleicht doch außerhalb nicht nur in meinem Beruf, aber auch außerhalb meines Berufes. Bin ich vielleicht Taucher? Oder habe ich irgendwelche anderen gefährlichen Hobbys oder spiele ich immer irgendwie Fußball. Football? Das sind zum Beispiel solche Dinge, die auch mit angegeben werden müssen, weil das natürlich, glaube ich, jedem klar sein sollte, wenn man Downhill-Mountainbike extrem exzessiv ausübt, dass demjenigen viel, vermutlich mehr passieren kann, als wenn man ähm, nur im Schachverein ist. Vermutlich, ja. ja.
1: Eine Tendenz. Eine Tendenz ist erkennbar. Ja. <lacht> ja, genau. Und natürlich jetzt noch abschließend für diese Frage ganz wichtig, und das geht natürlich jetzt so ein bisschen in die Richtung, dem, dem Vermittler auf die Finger gucken, wenn der Kollege oder die Kollegin dann sagt, na, es passt schon, das passt schon gerade mal überall Nein an, ja, dann dann solltest du in dem Moment äh, die Beratung beenden und äh, wünschst der Person noch einen schönen Tag und ein schönes restliches Leben, aber du wirst mit dieser Person keine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, weil das natürlich fatal ist und ähm, die Gefahr unglaublich hoch ist, dass du hier eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung gegangen hast und der Versicherer später mal zu Recht, zu Recht wohlgemerkt, nicht leisten muss, wenn du berufsunfähig bist, weil du bei den Gesundheitsangaben falsche Angaben gemacht hast. Ganz, ja. ganz wichtiger Punkt. Ja,
0: also da immer, immer wahrheitsgemäß äh, antworten ist genauso, wenn ihr euch eine Wohnung mietet und der Vermieter sagt ey hier ist alles super, alles tippitoppi ja, ohne, dass ihr dann wirklich äh, genau äh, guckt und dann zieht ihr ein und äh, seht auf einmal, da kommt der Schimmel da ist irgendwie, äh, da ist es nass an der Decke, die Wasserhähne funktionieren nicht, die Toilettenspülung funktioniert nicht und so und genau das wird halt jetzt im übertragenen Sinne mit diesen Gesundheitsfragen abgefragt. Frage Nummer zwei, die man stellen sollte: Welche Höhe, also welche Rente soll ich denn überhaupt absichern?
1: Genau. Und auch hier pauschal schwierig, das zu beantworten. Ähm, es gibt immer so eine, so eine Daumenregel, ja, so zwischen 60 und vielleicht 80 Prozent äh, vom vom Bruttoeinkommen, äh, vom, vom Nettoeinkommen. Ja, das muss man immer mal wieder schauen. Deswegen tut man es dann schwer, was pauschal ist. Um, an, an Prozentsatz zu nennen, aber was du tun kannst, um dich diesem Wert sehr einfach und damit aber auch sehr genau anzunähern, ist zu gucken: Was habe ich monatlich eigentlich für Ausgaben? Was geht monatlich von meinem Konto weg für Sprit, Benzin, Lebenshaltungskosten, für die Altersvorsorge? Nicht vergessen, ja, das mit reinrechnen, Miete. Andere Versicherung und so weiter und so fort. Und dann wirst du auf irgendeinen Wert kommen, der hoffentlich unter dem liegt, was du netto hast, ja? Wenn das drüber liegt, dann haben wir nochmal ein anderes Problem. Das solltest du mal deine, äh, deine, finanzielle Situation in den Griff bekommen, wenn du mehr ausgibst, als dass du einnimmst. Ähm, aber das ist ein Wert, an dem du dich orientieren kannst dann. Was sind deine Ausgaben? Und hier auch mal vielleicht schön diese Eselsbrücke, wie man sich das vielleicht noch ein bisschen merken kann. Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine Art Ausgabenabsicherung, weil darum geht es ja eigentlich
0: am Ende des Tages. Was du gerade angesprochen hast, ist, ist sehr, sehr gut, dass es natürlich Leute gibt, die mehr ausgeben, als sie eigentlich verdienen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die meinetwegen, die verdienen 10.000 Euro, aber geben nur 2.000 Euro pro Monat aus. Und wenn man jetzt da pauschal mit so einer Summe, mit irgendwas kommt und sagt, ja, du musst 60 Prozent von deinem Brutto absichern, dann versicherst du ja quasi mehr, als du denn tatsächlich benötigst oder jetzt auch momentan ausgibst und es wäre quasi völlig an dem eigentlichen Bedarf vorbei. Also am Ende ist natürlich immer schöner, wenn man mehr hat als ähm als zu wenig, das ist ganz klar, aber äh, es wäre vielleicht auch nicht bedarfsgerecht und genau deswegen einfach gucken, was für Ausgaben hat man und ich würde sogar sagen, nicht nur monatlich, sondern ich würde sagen, guckt einfach mal auf das komplette Jahr, was ihr da für Ausgaben habt, weil so ein- oder zweimal im Jahr ist vielleicht auch noch ein Urlaub drin und den möchte man sich vielleicht auch noch leisten und vielleicht sollte man den in die Kalkulation auch mit einbeziehen, wenn man berufsunfähig ist.
1: Richtig, weil, und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig an der Stelle, Berufsunfähigkeit bedeutet nicht... Du kannst nichts mehr tun. Du kannst nur deinen aktuell oder deinen zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr ausüben. Du kannst aber mit Sicherheit noch eine Million andere Dinge tun. Und da gehört in den Urlaub fahren wahrscheinlich auch mit dazu. Also Berufsunfähigkeit nie gleichsetzen mit, du läufst mit deinem Kopf und deinem Arm durch die Gegend.
0: Und das Geile ja. ist ja auch, du hast gerade gesagt, den zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr ausüben können. Äh, da gibt es ja trotzdem noch diese 50 regel Also noch zumindest der Hälfte nicht mehr ausüben können. Das ist ja genau. sogar noch weniger, äh, was du nicht mehr tun kannst, ähm, als man jetzt, äh, als man denkt jetzt, dass man gar nichts mehr tun kann.
1: Also es soll heißen, unterschätze nicht, wie schnell man berufsunfähig werden kann in seinem zuletzt ausgeübten Beruf, mhm. überschätze aber auch nicht äh, die Dinge, die du vielleicht, wenn du berufsunfähig bist, nicht mehr tun kannst. Ich glaube, so macht mhm. Sinn, ja. Ich glaube, einmal ist streichen, aber <lacht> ich weiß, du meinst. danke, danke. Ja. Das ist eine doppelte Verneinung, ey. Ja. Ähm, Genau, nächste Frage, um das Ganze vielleicht ein bisschen schneller voranzutreiben. Wie lange soll die Berufsunfähigkeitsversicherung denn auch laufen? Und hier landen bei uns auch immer bei unserem BU-Check die tollsten Dinge auf dem Tisch, wo wir denken, okay, was hat man sich da eigentlich dabei gedacht, als man das Teil abgeschlossen hat, wo die Laufzeit teilweise dann so bis 50 war, ja, oder bis 55 und dann viele dachten, ja, ich dachte, das läuft halt, bis ich in Rente gehe und man dann feststellt, nicht wirklich. Mhm. Die hört halt zwölf Jahre vorher auf und wenn du da berufsunfähig bist, dann hast du da wahrscheinlich nicht ein großes finanzielles Problem. Also Patrick, wie, wie lange sollte eine Berufsunfähigkeitsversicherung jetzt laufen im Optimalfall?
0: Also auch hier kann man jetzt pauschal natürlich nicht sagen, aber im Optimalfall ist es natürlich so, dass man, wenn man berufsunfähig ist und die Rente erhält und die dann endet, dass man dann sofort quasi in seine Altersrente irgendwie übergehen kann. Also in dem Fall momentan aktueller Stand ist ja 67, das Renteneintrittsalter. Und deswegen sollte man schon bei ja, bei, beim Abschluss darauf achten, dass halt die Berufsunfähigkeitsversicherung möglichst lange geht und dass man dann eben im Worst Case direkt den äh, nahtlosen Übergang hat in die Altersrente. Allerdings... Und das muss auch jetzt mit dazu gesagt sein, kann man ja vielleicht auch so ein bisschen noch an der, wenn einem die Kosten eventuell zu hoch sind, an dieser Kostenschraube so ein bisschen drehen, indem man sich tatsächlich anguckt, welche Ausgaben habe ich denn bis zu meinem Rentenalter oder habe ich denn vorher, welche Ausgaben fallen denn eventuell vorher schon weg. Ich möchte jetzt einfach mal ein Beispiel bringen, ich habe eine Hausfinanzierung und diese Finanzierung läuft jetzt noch für die nächsten 20 Jahre, aber in den, aber dann bin ich erst 60 und noch nicht 67. Dann könnte man ja theoretisch es so machen, dass man sagt, okay, ich gucke mir einfach mal die Ausgaben an, die ich habe, ohne diesen Baustein der, äh, der Hausfinanzierung und sichere das, was ich da habe, definitiv bis zum 67. ab. Und wenn die Hausfinanzierung in 20 Jahren endet, dann kann ich ja einen zweiten Vertrag machen, in der Höhe in etwa wie meine Hausfinanzierung ist, äh, die dann eben mit Ablauf der Finanzierung auch endet. So kann man da vielleicht noch so ein bisschen... Bisschen nicht tricksen, aber so kann man vielleicht noch unterm Strich noch ein bisschen was sparen und das heißt nämlich nicht, dass man, wenn man eine Berufsunfähigkeitsrente hat oder Versicherung hat, dass man keine zweite oder dritte mit abschließen kann, sondern man kann eigentlich so viele haben, wie, möglich, wie, wie man möchte. Man muss nur jeweils immer darauf achten, dem anderen Versicherer darüber Bescheid zu geben, damit nämlich in Summe das, was man bekommt, immer noch ähm, angemessen ist.
1: An der Stelle aber auch zu beachten, äh, was das Thema angeht. Man kann natürlich sehr viel planen und wir alle haben Pläne und es ist schön, wenn diese Pläne aufgehen. Aber wir wissen natürlich auch, das dass Leben das Leben, <lacht> das genau, ja. das Leben hat ab und zu mal dann äh, andere Ideen. Äh, und dann ist halt die Frage, okay, stellt dir dann vielleicht so eine Knopf-auf-Knopf-Rechnung dir später dann vielleicht doch mal ein Bein. Und deswegen ist, mach, werde ich es so machen, die läuft bis 67, ja. Das ist jetzt natürlich, muss ich auch mit dazu sagen, bei mir... Jetzt ein bisschen schwierig, weil bei mir mit 67 geht die gesetzliche Rente dann nicht los. Ich bin selbstständig bzw. bin Gesellschafter, Geschäftsführer. Ich zahle nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Das heißt, für mich ist das jetzt nicht der Benchmark. Aber für viele andere ist das wahrscheinlich der Benchmark. Nichtsdestotrotz läuft die halt so lange, weil ich diese, diese Zahl, die, die passt halt einfach ganz gut. Und sollte ich mir womöglich mit 60 feststellen, es ist jetzt genug Kapital vorhanden, um vielleicht auch eine potenzielle Berufsunfähigkeit in den nächsten Jahren abzufedern, dann kündige ich halt eine, die Berufsunfähigkeitsversicherung. Man kann eine Berufsunfähigkeitsversicherung kündigen. Und ähm, so würde ich das tendenziell eher empfehlen, guck mal, schließe sie doch so lange ab, wie es geht, sprich bis zum Renteneintrittsalter. Und wenn du sie dann doch früher einfach nicht mehr brauchst, dann kündigst du sie halt einfach. Aber beschneide dich nicht vorher, weil, und das kommt halt auch immer wieder vor, äh, es geht halt nicht, wenn du dann feststellst in 45, oh, mh, irgendwie, keine Ahnung, wir haben hier nochmal eine Anschlussfinanzierung gemacht oder hier nochmal was, ich würde jetzt gerne mal eine BU-Versicherung verlängern, was muss ich tun?
0: das geht halt so nett, leider. Ja, das könnte nicht sein. Also ja. wenn die gesund ist, also man könnte noch, ja. noch eine ja. neue wieder weiter abschließen, aber dann ja, muss neue, man ja. wieder gesund okay. sein. ne? Dann kommt ja. wieder der ja. erste Punkt, den wir heute angesprochen haben, wieder mit rein. Äh, man muss ja aber so eine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht, nicht komplett kündigen. Man kann ja auch Teilkündigung machen. Also man kann ja auch sagen, wenn man jetzt eine Berufsunfähigkeitsrente, die sich jetzt über die Dynamik oder so weiter angesammelt hat, bis dass man das mal vier, viereinhalbtausend Euro kriegen würde und man sagt, naja, also so viel brauche ich gar nicht. Also 2000 Euro würden mir jetzt für den Rest eigentlich noch reichen, dann kann man das auch machen. Also man kann auch ähm, die abgeschlossene Berufsunfähigkeitsrente kann man auch ähm, herabsetzen.
1: Jawohl. Hello. Vorletzte Frage hier in dieser Runde. Und natürlich gibt es noch ein paar mehr Fragen, aber das sind so äh, die wichtigsten. Wie wird denn eigentlich die Berufsunfähigkeitsrente im Leistungsfall später mal besteuert? Weil das sollte man auch auf dem Schirm haben, wenn man sich überlegt, wie viel BU-Rente man denn absichert. Da eventuell doch ein bisschen was weggeht. Ähm, weil sich das Finanzamt hier nochmal meldet und sagt, jo, äh, berufsunfähig, schön und gut, äh, du kriegst aber eine Berufsunfähigkeitsrente und naja, das ist Einkommen und da hätten wir halt gerne auch einfach was davon, weil das ist das, was wir tun. Wir holen uns von, von jedem Geld, <lacht> auch von den Berufsunfähigen. Äh, möglicherweise. Möglicherweise, möglicherweise genau.
0: Also ich würde jetzt hier in dem Fall, würde ich jetzt tatsächlich nur eingehen auf diese sogenannte selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung, also die, die man als separaten Vertrag abschließen kann, ohne dass da jetzt irgendwie das ganze jetzt über eine betriebliche Altersvorsorge läuft oder, oder irgendwie noch in, in Rürup oder sonst irgendwelchen Geschichten mit drin ist. Also so eine ganz normale Berufsunfähigkeitsversicherung, die man so abschließt als separaten einzelnen Vertrag für sich. Ne? Also ohne irgendwelche anderen Konstellationen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und dort gibt es tatsächlich äh, ein Gesetz und da wird, äh, da heißt Ermittlung des Ertrags aus Leibrenten in besonderen Fällen. Klingt unheimlich kompliziert. Und wenn ich jetzt den Namen dieses Gesetzes oder dieser Verordnung nenne, klingt es noch komplizierter. Das Ganze ist nämlich in der sogenannten Einkommenssteuerdurchführungsverordnung im Paragraph 55 geregelt. Vielleicht äh, zwei Sätze dazu und mehr möchte ich dann auch dazu nicht verlieren. Grundsätzlich sind solche Berufsunfähigkeitsrenten, die man erhält, zu versteuern. Allerdings nicht komplett, sondern nur ein Teil davon ist bei der Steuer als wirkliches Einkommen anzugeben und darauf wird dann eben die individuelle Steuer berechnet. In den aller allermeisten Fällen kann man jedoch sagen, dass man vermutlich keine Steuer zahlen muss, weil dieser Ertragsanteil, also dieser kleine Teil, der auf dieser Rente, auf diese Rente mit ange, oder die ange, angegeben wird, wird man selten quasi diese, oh Gott, wie heißt denn das nochmal? mal? Also es gibt doch äh, bei der Steuer gibt es doch den Freibetrag, genau. Freibetrag, genau. Richtig, Freibetrag. Grund, Grundfreibetrag, genau. Wird man, ja. wird man selten durch diesen kleinen Anteil, der nur genommen wird, über diesen Grundfreibetrag kommen, so dass man in der Regel vermutlich keine Steuer zahlen muss. Wenn man allerdings noch andere Einkünfte hat, zum Beispiel aus Vermietung, Verpachtung, was es da noch sonst so gibt, und sich das alles aufsummiert, kann es trotzdem sein, dass Steuer anfällt.
1: Genau. Aber hm. in der Regel, wenn das nur die einzige Einkunftsart ist, das, was man da aus der Berufsfähigkeitsrente bekommt, zusammen mit dem Freibetrag und so weiter und so fort, dann fällt in der Regel keine Steuer
0: an. Genau. Aber zu versteuern ist sie dennoch. Also anzugeben ist genau. sie dennoch und auch genau. steuerpflichtig. Ne? Also wenn einer sagt, genau. die ist nicht steuerpflichtig, ja, das ist das
1: so und die letzte Frage mhm. und das ist etwas was uns tatsächlich dann auch immer mal wieder nach dem Abschluss von Berufs- Berufsunfähigkeitsversicherung wenn wenn das jemand bei uns macht als Frage erreicht und das gehört zu diesen Themen ja man weiß es in dem Moment weil es erklärt wurde und vergisst es dann wieder mhm. nämlich welcher Beruf ist denn eigentlich jetzt versichert also du schließt ja eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab mit einen Beruf, den du dort angibst. Das ist der Beruf, den du ausübst in dem Moment, wo du diese Fähigkeitsversicherung abschließt. Aber ist das dann, ist dann diese Fähigkeitsversicherung gemünzt auf diesen Beruf? Wenn du einen Beruf wechselst, musst du dann eine neue abschließen. Wie, wie ist das,
0: Andrik? Das ist ja das Schöne. Du hast, wir haben es ja gerade so gehabt, irgendwie, das Leben macht, geht manchmal doch andere Wege, als man selber denkt und plant. Und das weiß der Versicherer und genau deswegen ist auch alles, was nach Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung auch beruflich passiert, automatisch mitversichert und muss dem Versicherer nicht explizit irgendwie angegeben werden. Beispiel, du, du bist Handwerker und äh, versicherst dich jetzt gegen die Berufsunfähigkeit. Und irgendwann ist es so, dass du sagst, naja, also irgendwie macht mir jetzt doch nicht mehr so viel Spaß. Ich wollte schon immer mal irgendwas ähm, im schöpferischen, künstlerischen machen und dann wirst du Grafikdesigner. Und dann musst du der Versicherung nicht melden, dass du jetzt kein Handwerker mehr bist, sondern Grafikdesigner. Und wenn du dann als Grafikdesigner berufsunfähig wirst, dann kriegst du trotzdem deine Berufsunfähigkeitsrente. Allerdings auch ganz wichtig ist, du bist bei der Versicherung, bei der Berufsunfähigkeitsversicherung immer damit versichert mit deiner zuletzt beruflich ausgeübten Tätigkeit. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig wichtig zu wissen. In dem Fall hast du als Handwerker abgeschlossen, bist jetzt Grafikdesigner, deswegen bist du als Grafikdesigner versichert und nicht mal als Handwerker, weil das ja nicht mehr deine Tätigkeit ist, die du ausübst beruflich. Und dann wirst du als Grafikdesigner berufsunfähig, dann kriegst du die Berufsunfähigkeitsrente. Aber sollte zum Beispiel irgendetwas sein, dass du, ähm, als Handwerker zwar nicht mehr tätig wärst und eventuell als Handwerker berufsunfähig wärst, du aber eig deine eigentliche Tätigkeit vorher, die des Grafikdesigners gewesen ist, dann wärst du nicht berufsunfähig, weil du ja als Grafikdesigner weiterhin ganz normal dein Geld verdienen kannst und du das ja auch vorher dann getan hast.
1: Richtig, genau. Und wir hatten es im Vorgespräch mal drüber, eben so, so einen Fall, wo jemand gesagt hat, ja, das ist alles Abzocke mit der BU, ja, das ist eine richtige Mogelpackung und er hatte das so geschildert, er hatte die Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, ich nenne jetzt mal keine konkreten Beruf, aber mit einem bestimmten Beruf, den hat er dann später nicht mehr ausgeübt, sondern hat einen anderen Beruf ausgeübt, hat mit diesem Beruf sein Geld verdient und hat dann eine Berufsunfähigkeit quasi gemeldet, allerdings nicht in dem aktuellen Beruf, mit welchem er auch aktuell sein Geld verdient, sondern mit, mit dem Beruf, den er damals halt bei Abschluss angegeben hatte und den, äh, sagte, er, den kann er nicht mehr ausüben. Und der Versicherer soll doch jetzt zahlen, was er natürlich nicht gemacht hat, weil es ist immer der zuletzt ausgeübte Beruf versichert, was ja auch nur Sinn macht, weil das ist der Beruf, mit dem du dir natürlich dein Geld verdienst. Und, und und dieser Kunde war dann, also war kein Kunde von uns übrigens, das war eine, über Instagram schon zig Leute, ähm, war dann total ähm, erbost darüber und und hat das Ganze halt als Mogelpackung gestellt. Aber ich jedes Argument, was ich ihm gesagt habe, das hat ihn nicht interessiert. Ähm, und das äh, muss man aber halt verstehen, ja, es kann nur der Beruf versichert sein, mit dem du aktuell dein Geld verdienst, weil das ist das, was die Berufsunfähigkeitsversicherung macht, sie kompensiert deinen Verdienstausfall aufgrund von Berufsunfähigkeit und die kann ja nicht einfach leisten, weil du vielleicht irgendeinen Beruf aus der Vergangenheit <lacht> plötzlich nicht mehr ausüben kannst, mit, also das macht ja keinen Sinn.
0: Nee. Und du verdienst ja auch dann weiterhin, also in dem Fall Eben, er verdient genau. ja auch weiterhin also, sein Geld äh, mit der Tätigkeit, die er jetzt gerade macht. Ja. Also, das ist wirklich, äh, Da vielleicht auch, ähm, ich, hatte, ich hatte ja jetzt gerade so einen Fall geschildert, wo sich ja, glaube ich, jeder denkt, okay, ein Handwerker höheres Risiko als jetzt jemand, der eigentlich nur am Computer sitzt, das ist klar. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, auch bei ganz vielen Versicherern, wenn man tatsächlich seinen Beruf wechselt in, ein, in einen Beruf, der jetzt vielleicht nicht so risikobehaftet ist, dass man mit dem Versicherer spricht, ob der einen vielleicht eben in so eine andere günstigere Berufsgruppe eingruppieren kann. Was der Versicherer allerdings nicht darf, und das ist sehr, sehr gut und das ist sehr, sehr schön, dass wenn man jetzt aus irgendwie einem von einem, ähm, ja, sagen wir mal hier Bildschirmarbeitsjob hin wechselt zu einem körperlich tätigen Job, was ja wirklich ein, ein erhöhtes Risiko dann wieder darstellt. Da in dem Fall darf der Versicherer nicht kommen und sagen, ha, du hast ja jetzt mehr, mehr Risiken, dass du berufsunfähig wirst. Wir machen es jetzt teurer. Das darf der Versicherer eben nicht. Und deswegen lohnt es sich auch sehr häufig, wenn man ähm, noch vor der Ausbildung eventuell ist und dann ähm, oder noch im Studium ist, dass man da vielleicht schon eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, weil man dann eben als Schüler oder auch Student eingruppiert wird und wenn man danach dann handwerklich was macht, dann ist man trotzdem immer noch als oder zeigt man immer noch den Schülerbeitrag sozusagen, aber ist trotzdem als handwerklich Tätiger versichert.
1: Jawohl, ja. Gut. Das waren mal so fünf ausführliche Fragen und die, die Antworten, mhm. die du stellen solltest, ähm, wenn du in einer Berufs- und Fähigkeitsversicherungsberatung bist, damit du da auch weißt, was Sache ist und natürlich auch so ein bisschen mit den Fragen äh, deinem Vermittler, deiner Vermittlerin auf den Zahn fühlen kannst. Ähm, diese Fragen sollten alle beantwortbar sein. Wenn da irgendwie ausgewichen wird oder so, dann ist das jetzt nicht unbedingt ein gutes äh, Zeichen. Ja.
0: Weil pauschal gibt's da nicht. Das Richtig. Ja.
1: Gut, ja. dann hätte ich gesagt, ganz entspannt, wir hören uns.
0: In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.